0: はい、どうもみなさん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトル。えー、脳が壊れた。あー、すいません、鼻がもう、鼻がぶっ壊れてますね。はい、脳が、<笑>鼻が壊れてます、僕<笑>脳が壊れた。えー、後編、お送りします。えー、鈴木大介さん、えー、2016年、新潮新書から出ております。えーっとですね<咳>、もうあの、早速ね、いいよに入ってきますけども、これあの、脳卒中を患って、工事、こう、ん工事、脳機能障害という状態になったことで、その苦しみというかね、その病気の闘病の体験を、まあ、著者が言語化した、ああそういう本でございます、ね。<笑>でね、えっ、ー、と、引用に行きますと、自分で書いていてもヘ液としてくるが、この自己分析と症状の言語化に至るまで、実に秒後半年以上を必要とした。なんえー、なんと分かりづらくめんどくさい後遺症なのか、そもそもこれは後遺症なのか、そう思うこともあるが、実際に感情のままに会話ができないという状態は本当に本当に心酸だということで、<笑>あの,そのじ、えー、鈴木さんはあの脳梗塞で、えーっと、その脳のね、工事の機能障害という、えー、状態になって、で、えー、なんだろう本当に人によりますよね、本当に、ね、体の一部が。動かせなくなる。まあ、小脳とかに近いとそうなったりとかね。うん。とにかくずっと吐き続けるとか、そういうね、副交換神経とかにね、ダメージがあるとそうなったりとか。えー、あるいはその言語に近い部分にあると言葉が思い出せなかったりとか。あ、これを言いたいのにこれを違うこと言ってしまうとか。えー、本当にですね、いろんな症状がある。で、えっ、ー、と、前編でも言った不安収阻っていうのもある。えー、だからうつ病に似た症状ですね。で、えっ、ー、と、まあ、彼の場合は言葉が出てこないっていうね、そういう状態になった。なんか、うん、僕もちょっと本当に想像できないよね自分がなったことがないからだけどどういうことなんだろうなだから、うん、実際に感情のままに会話ができないっていうのは多分だから人と話してる時に、えー、僕はこう思ってるって言いたいんだけどその言葉がどうしても出てこないみたいなことだとおお思うんですけど多分なってみないとわかんないんでしょうねじゃあそれがどういうことなのかっていうのを自分の言葉でまああのえー、っと、確かパソコンは打てたのか、あ音声入力をしたのか忘れたけど、とにかく、病床でですね、それ,このこれを言葉化するのに半年以上かかったって言ってて。<咳>で、僕はその症状は全然違うんですけども、うん、その意味はわかるんですよ。で、それは僕は2年間ね、うつ病の闘病して、でそれを言葉にできたっていうのは、やっぱり、えー、半年一年ぐらいかかりました。で僕の場合は、その、うつ自分のうつ病のね、闘病の状態を2回ぐらいですかね、その病気の中から支援者の方々に手紙をね、えー、送ったんですよ。まあ、それ僕のね、その FBI のホームページからも読めますけど、え、それね、A4 でね、1枚か2枚ぐらいとかだったと思うんですけど、それは本当に疲れたね。疲れたっていうか、大変だった。だから今こういう状態でこういう状態でこうで、こうでお祈りくださってありがとうございますみたいないことなんですけど、おそれをね、A42 枚ぐらいにね、書くのにね、3ヶ月ぐらいかかりましたね。で、なんか本当にもう1行しか書けない日とかあるし、だから本当ね、なんかね、30分おきにね、もうね、吐き気のようなものを覚えるんですよ。それ多分もうね、体がね、拒絶するんですよ。その、うつの記憶をね、こう、読み戻すということを体が拒絶してると思うんですけど、本当吐き、吐きそうになりながら書くみたいな感じでしたね。はい。<笑>だから本当にその病気のことを言葉にするっていうのはなかなかそういう意味で難しくて、やっぱメンタルブロックみたいなのがあって、やっぱ体はですね、そういうことを思い出してストレス、ね、ただでさえ弱ってる体だから、ストレスをなるべく下げたいわけなので、そういうのを思い出すっていうのが、は、ま、まさにそのストレス状態に脳を持っていくってことだから、それをあえてやって言葉にしていくっていうのは、本当になかなかね<咳>、難しいことで。だから、うつ病になる人はこれだけ多いのに、ね。うんと、もう100万とも200万とも言われてて、もっといるんじゃないですか、実際は。えー、なのに、えー、っと、これだけその当事者が書いた手記が、えー、そこまで多くないのは、そういう理由によるんだなっていうのは、僕が自分自身が言語化したことで分かったことですね。<笑>ね、次ですね。えー、っと、脳卒中と自殺率の関係っていうのがあるらしくて、海外、過去、スウェーデンのデータになるが、脳卒中を患った者は、その後の自殺率は一般の2倍になるという、これまでできたことができなくなるというのは、非常に絶望的な経験だし、えー、見た目が5体満足なら、それだけ、障害は、障害は見えづらく、えー、他者に理解してもらうのも難しく、当事者に苦しみが集中するという。えー、これはもう、本当に完全にうつ病とも重なるんですけれども、その脳卒中の後遺症で苦しむ方が自殺率が2倍になるでうつ病も、ね、その自殺というか、まあ、あの自殺という形の死亡率が高い、えー、病気ですねうつ病もねで共通してるのは何かというとその本人はもう障害者なんですよその、ね、脳の気質的な異常というのを前編で言いましたけれどもまさに何だろうな例えばさ、うん、と街中でもう明らかに電動の車椅子に乗っていてえー、明らかに、えー、もうね、半身が不随している方というのは、でもその方が辛くないと言ってるんじゃん全然ないですよ。だ、その方は本当に辛いと思います。えー、だけど、そういうことじゃなくて、その方を見る目と、その、普通に通勤してて、えー、満員電車にも乗って、だけど、内面はうつ病だっていう方っているんですよ、いっぱい。で、そういう方って、そういうその、ね、実際の状態って多分もう車椅子で半身不随に近い状態だと思う。だって脳がさぶっ壊れてるんだから。なのに、外から見た時に他の人と何にも変わらないじゃないですか。そうすると他の人にこのね、障害があるという状態を理解してもらうということが本当に難しいから。だからなんであんな、あんなに何もできないのみたいな感じになっちゃったりとかするっていうのは本当にね、自殺の引き金を引くっていうのはすごくよくわかりますね。はいえー、次、えーと、第1の価値観は、あこれねえー、と鈴木さんのです、ね、記者経験に通底する2つの価値観っていうのがあるらしくて、彼がその、まあ、あの取材記者なんですよね。その中で2つ価値観を彼は大事にしてきた。えー、1つ目は、世の中のめんどくさい人ほど愛らしく興味深く面白いだと。え、集団に馴染めないかもしれないし、一般的な社会の評価の対象にもならないかもしれない彼ら、彼女らだが、だからこそ突出してユニークなパーソナリティを持っている。人間の魅力とは、個人の能力などとは全く関係ないところにあると。えー、これが、ま、彼の信念なんですね、取材記者として。本当に立派なことだと思います。えー、二つ目の価値観は、一人の人間は一人の人間しか救えないのではないかである。厄介な言い回しだが、一人の人間は一人の人間によってしか救えない。とは違う。はい。とは違う、これね。じゃえー、あとで説明しますね。で、あくまで人の力は限定的で、一人の人間が全力をかけても救えるのはたった一人の人間でしかないという皮膚感覚だと。うん、これ本当ね、うん、すごいなと思いますね。やっぱ現場、だからこそ出てくる、まあ、彼がその取材者をですね、本当に丹念に取材して社会的弱者の困窮を明らかにして声なき者の声となっていこうという、まさにこのチャンネルのね、名前、僕のその YouTube チャンネル、FA の YouTube チャンネルの名前がですね、Voice for the Voiceless っていうね、のをつけたんですけども、そう、まさに彼は Voice for the Voiceless をやってきたわけですよ。で、その中にですね、やっぱりこう、世の中で注目されない、むしろその虐げられているような人の中にこそ、魅力が詰まっているってことを彼は<笑>えー、確信してたからこそ取材を続けることができた。で、またですね、1人の人間は1人の人間しか救えないのではないか、これはつまり、<咳>あのー、な,なんだろう人は人によってしか救われないとかっていう話とは違うよって彼が言うんですよ。わ、ね、かりますだから、人は金じゃなくて人によって救われますよとかっていう、そういう話でもない。でもないと。そうじゃなくてえっ、ー、と、人が、一人の、ね、誰かが、ね、誰かを救おうとしたならば、その人を救うためには、もう、あの、一人の全人生がかかるみたいなことなんですよ。ね。誰、えー、じゃあ僕が誰かを救おうとしたら、100人も救えない。えー、10人も救えない。二人ですラム歴だと。僕が生涯で救える人間、僕のキャパシティっていうのは、一人を救うということぐらいなんじゃないのっていうのが、まあ、彼の皮膚感覚で。えー、僕も、そう思いますよ。そうなだなと思ってます。正直。うん。正直思ってます。あの、そうだろうなと思いますよ。うん。これも僕はだからそういう意味でも、彼と皮膚感覚をいつにしていて。だからなんだろうな、あの、うん。わかるんですけど、その、まあ、僕の場合、クリスチャンだから、あなんだろうな、その、多くの魂を救うのですとか、そういう感じも、言いたくなるのもわかるし、それが意味もないとも思わないんだけど。でもそういう、その、マスとしてのね、救済っていうことを考えれば考えるほど、ある種の、うん、感覚を麻痺させることにつながっていくような気は僕はしていて。で、その感覚っていうのはやっぱり麻痺させちゃダメな感覚で、それは何かというと、僕が誰かを救えるとしたら、その人だけしか救えないというようなぐらい頑張ってやっと一人が救えるかどうかなんだっていう<笑>。そういう皮膚感覚っていうんですかね。と思ってて。うん。それはさ、だって、夫婦関係とか考えたらわかるじゃないですか。ね。あの、本当精一杯ですよ、やっぱり。その、夫婦。そしてまあ、か、家族でもいいです。で、また親友という人が一人とか二人とかいる方は納得してもらえると思います。ね。うん。本当そうですよ。あの、一人の人間が全力をかけても救えるのはたった一人の人間だと。でも逆に言えば、そのたった一人の人間をたった一人の人間が救うということっていうのが、僕は、全世界を救うことになるんじゃないかなと思いますね。あの、シンドラーのリストっていうね、映画があるじゃないですか。あの映画でね、最後の最後のシーンに、えー、ある重要なね、くだりがあって、それなんだったかなあのね、シンドラーがね、に、が、なんか誰かからもらう指輪があるんですよね。で、その指輪のね、裏にね、刻印があるんですよ。その刻印がユダヤの格言で、それが、何だったかな、えっと、一人を救った人は全人類を救ったのであるみたいな格言なんですよ。ね。だから、何て言うのかな、その人、その人をマス(笑)で考え(笑)て、(笑) 10万(笑)人、(笑) 100万人の魂を救うのでーすアーメーみたいのは、ま、あの、なんかすげえ怒られそうだな、今の。ま、いいや。ま、いいや。あいいんすよ。いいんすけど、いいんだけど、いいんだけど、あの、一方で、本当に救おう、と思った時にん、そんなことは言えなくなってくる問題っていうのがあって。そうですね。例えばじゃあ身、身内とか身近な方に、統合失調症を患っている方が、皆さんは、一人はいるんじゃないでしょうか。あるいは、えー、アルコール依存症を患っている方がいるんじゃないでしょうか。ね。あるいは、障害を抱えた人が、いるんじゃないでしょうか誰一人いないという人は、多分あまりいないんじゃないですかそういうね、重度の疾患とか障害とか、困難を抱えた人、ギャンブル依存症でもいいですよ。で、その人を、じゃあ自分が救うって考えてみてくださいよ。10万人、100万人相手にできますか僕は無理です。あの、本当に、全人生かけてこの人が、本当に、うんまあ救済というか、救うっていうのもこがましい話だけれども、この人の、ちょっとでも、ね、この人が、うーん。ね。なんだろうな。そうですね。そのレールが外れて脱線しちゃったところなんとかレールに戻す。それにやっぱ10年、20年かかるなとか、大変だなとか、思うと思うんですよ。もし身内にね、アルコール依存症の方がいたりとか、引きこもりの方がいたりとかした場合、あるいはまあ、介護とかっていう問題を考えていただいてもいいですよ。ね、そうするとね、なんかこう、救済というものを軽々しく口にできなくなる。でも、その軽々しく口にできないという人が一人を救うということが、逆説的にはそのシンドラの指輪じゃないですけど、その積み重ねこそが世界を救う。10万人、100万人を変えていくっていう、この感覚っていうのは、やっぱ大事にした方が僕はいいんじゃないかなと思っています。はい。え、次ですね。えー、生活習慣病って話があって、脳梗塞になった原因の全ては僕の、僕自身の中にあった。そのことに気づけただけでも脳梗塞になってよかったと思える、思えるほどの欠落だと。そして結論は僕の脳梗塞は生活習慣病というよりは性格習慣病。この性格を改善しない限り、いずれまた同じ生活に戻り、そして再発する。これ重要な記述で<咳>、著者はですね、だから鈴木さんは、これは生活習慣病じゃないんだと。性格習慣病なんだっていうんですよ<咳>。で、脳梗塞っていうのは、まあ、原因はいろいろ言われてるんだけれども、あのね、えっ、ー、と、著者の場合は<咳>、明らかな原因があって、それは過労なんですよ。もうね、働きすぎてたんです、完全に。で、あの、頼まれたこと断れないし、で、奥さんに対しても本当に、あのね、えな、ー、んだろう、平均以上の夫であろうとする。で、平均以上の仕事をしようとする。そして誠実に一人一人と向き合うってことをやっていったときに、やっぱりそのストレスレベルがあるときにダムのね、結界値を超えてしまって、まあ彼の場合は脳梗塞という形になった。で、ある人はまあうつ病になるかもしれない。ある人はなんか統合失調症になるかもしれない。だからそういうストレス絡みの病気ってあって、でも癌もある種そういうものだと最近ね、言われ始めてたりするんですけども、だからその、それでね、生活習慣病は食事、睡眠、運動だけのことじゃないですか。ね、フィジカルなことだけなんだけど、むしろ、その、その生活を、その疲れ、あまりにも疲れすぎる、あまりにもハードワークしすぎるという生活を、下支えしていたものは彼の性格だったんですよ。真面目すぎるとか。で、その性格を直さない限り、どれだけその生活を一時的に変えたとしても、ライフスタイルを一時的にね、変えたとしても、キャラクターの方を変えないと、また再発してしまうということに彼は気づくわけです。だから、このキャラクター、自分のネイチャーとかキャラクターとか言われる、この性格の部分をやっぱ改善しなさいよと、これは病気っていうのはそういう点からのメッセージなんだねえ、風に彼は受(笑)け取るわ(笑)けですね。僕のうつ病も全く本当にその通りでしたね。そうですね。本当に、あの、僕の性格っていうのをもっといい加減なものに。もっといい加減で、もっと無責任で、もっと自分中心なものに。自分中心っていうのも公平があるんだけど、なんていうのかな。例えばさ、もう、僕、本当、うん、あの、いくら誰が困ろうが、休む時は休みますからね、今は。だって、それによって、僕がぶっ倒れた時の破局的な迷惑の方が、一回空気を混ぜに休みますっていうことの迷惑よりも、全然でかいからね。破局だけは起こしちゃいけないから。だから僕は、あの、その日は疲れてるから、ごめんなさいって言えるようになりましたね。はい、そういう性格の変え方っていう意味では、うつ病も似てるなと思います。で、著者の場合はですね、<笑>えー、その性格のちょっとお一部としてこういうものがあるんですって先生からのアドバイスの腰は、再発しないために環境整備をしなさいということだと。で、先生はこう言ったんですって人と物に頼りなさい。で、家事は分担するものだけど、やらせるじゃなくてお願いする。えー、頼んだ家事の仕上がりには絶対文句を言わないのが基本ルール。えー、夫婦でお互い譲れないものを出し合って、お互いにそれを許容する契約を結びなさい。ということで。えー、だから、あの、家事にしても、まあ、著者の場合はそのね、えー、フリーランスだから家事もね、しっかりやんなきゃいけない。お、お、奥さんも働いてらっしゃるかな確か。えー、なので、あの、やんなきゃいけない。えー、だけども、その中で人と物に頼るという環境整備をしていきなさいよと。でね、これね、確かね、その後に、例えば、あ、これ僕はメモら、メモをしなかったんだけど、例えばそういうね、ガジェットとか、あるじゃないですか。だからその、すごいもう何年落ちのね、パソコンで、すごい多、軌道に何分もかかってっていうものを我慢するよりも、ちゃんとそこに投資して、サクサク動くパソコン買うとかさ。<笑>そういう小さいことです。だから、うん。あと、なんだろうな、もう人と物に頼るで言ったら、えー、なんか快適な椅子を買うとかね。仕事の環境、できるだけ自分が楽になるように道具が代替できるものは全て投資していくっていうのを、えー、鈴木さんはやっぱりそのフリーダンスだからね、そのやっぱり食っていかなきゃいけないからとかで、結構コストをカットしてたんだけど、でもそういうところのカコストっていうのはもうカットしない。えー、なぜなら、やっぱり、そうやって人と物に頼れないことの中にこそ自分の病気の種があったから、えー、そうやって、そのガジェット類とかにも、に、えー、堂々と頼っていく。<笑>そういう大事なことだよ、とかっていうことを言っていくんですね。まあ、僕の場合なんかちっちゃいことだけど、例えばね、あの、これ読んで、あの、多分僕、これ、この本読んでの実践だったと思うんですけど、あの、例えばね、イトックってね、あの、変換、えっ、ー、と、なんていうのなんて呼べ、呼べばいいのこれ、変換ソフトっていうのうん、あるんですよ。あの、あの、<笑> Windows にデフォルトで入っている、えっと、マイクロソフト IME っていうのがあるんですけど、えっと、それって変換とかのね、アルゴリズムを提供してくれるソフトで、えひらがなで文章を打ったのを漢字に直してくれますよね。で、その制度にお金をか、お金を出す ATOC っていうね、会社があソフトウェアを作ってる、有料でね。で、それ僕買って、たんですよね。うつ病から回復してこの本を読んだ後だったと思うんですけど、それはやっぱり変換制度って僕にとってはすごい大事で。僕の文章の閣量って多分普通の人の。もしかしたら10倍ぐらい。もしかしたらそれ以上書いてるんですよ。何万字とか書くからね。1日に、えー、だから。あその変換精度が 80% なのか 90% なのかで、この 10% の差って結構脳の疲れにも影響してくるんですよね。そういうところにちゃんと何千円かのお金を出して投資するとかっていうのも、えー、人とのものに頼るっていうことの一つの実践だったりするんじゃないかなと思います。はい、えー、次。<笑>えーと、引用ですね。これはあの、運動に関してですね。お前がやってきたのは短時間高負荷でスキットするための運動ばっかじゃん。今の大介に必要なのは低負荷でも一生毎日続けられる運動習慣だ。えー、元アスリートってやつが一番不健康で立ちが悪いんだよ、えー。絶対に頑張らない、無理しないで運動を続けるというのは、えー、本当に人生初の経験で斬新なものだった。いずれにせよ今回、スポーツではない運動習慣がある,のをあることを知ったのは、脳梗塞と辛い後遺症の大きな副産物であり、人生の糧だ。間違いなく僕は今後も一生、一日一時間のジョギングを続けることになると思う。思えば、この一日、一時間半程度の運動の時間を捻出できずに、だらだらと一日中仕事をしていた僕は、頑張り屋ではなく、メリハリのない、だらしのない人間だったのだっていうふうに言ってて、これなんだ、お前がとかってなんだ、これ、多分友達から言われたのかな。で、えっと、要は、この鈴木さんはですね、体力には、まあ、こういう人にありがちなんですけど、あの、体力には自信があったんですよね。それで、その根拠は、あの、運動部で土買ったってやつで。<笑>で、えっ、ー、と、ここにも書いてるけど、そういうやつが一番立ち悪いっていう。<笑>で、なんかわかる気がしますよね。なんか、昔ラグビーで鍛えたとか、サッカーで鍛えた、野球で鍛えたみたいな人って、結構40代、50代とかだったら、ものすごいね、不健康な生活を送ってたりとか、するって、割とあれはあるあるなんじゃないかなと思ったりするんだけれども、で、それは、その、高校、大学時代の蓄積が意味ないとは思いませんよ。というのは、やっぱり、そういう人たちっていうのは、その、下半身が出来上がってるから、あその分、ね、そういうのをしてない人よりも、おより、実際け、健康だったりするし。だけども、その、なんかこう、スポーツ競技こそが運動だという、そういう固定概念、観念があることによって、なんというかこう、日常生活の中に毎日運動を取り入れていくっていうことを、なんかこう、メンタルブロックがかかっちゃう。それが、実は、え逆説的に運動部が不健康になっていくっていうことの、につながっちゃうんじゃないのっていうことを鈴木さんは自分で発見するんですね。というのは、彼はその脳梗塞になってリハビリのために毎日運動しなければ再発してしまうっていう、そういうね、えリスクが、リスクそういう事情があったから、あの、運動をね、とにかく病院の先生から運動しなさいと。で、その運動っていうのは絶対無理しない運動。頑張らない運動しなさいって言われたんですねでそんなものは運動じゃないって彼の中では最初は思ってただけれどもやっていくにつれて分かってきたのはあのこんな一時間程度の運動というものをする,ほどがないえする暇がないほどに忙しく働いてたっていうのはそれは勤勉どころか怠慢だったんだって彼は気づくんですよ。ただのメリハリのないだらしのない人間だったっていう風に、まあ、彼は自分の過去の自分のことを厳しくね断罪してるんですけれどもまあ僕自身は、あの、そうですね。あの、今、まあ筋トレを始めて、これは一生続けていきたいなと思ってるんですけど。うん。筋トレもまた、その、そういう、いわゆる頑張る運動かどうかで言うと、うん、なだろう、高負荷で、高負荷な運動ではあるんだけれども、でも時間短いですからね。1時間以内だから。うん<笑>むしろ、なんか、ギュッと詰まったジョギングぐらいに僕は思っていて。そういう意味では、まあ、この彼の言うとことはすごくよくわかります。結構ね、あの、村上春樹も言ってるんだけど、日本のその部活動とか体育の授業っていうのが、日本人をスポーツ嫌いにしてんじゃないのって村上春樹を言ってて、村上春樹はその体育の授業が大嫌いだったんですって。ああいう並ばされてとかね。だけど、社会人になって、これはサッカーを続けていくにあたって、やっぱ、体を動かさないと脳が動かないぞってことに30代で彼を聞いて、気づいてえー、毎日1時間半ぐらいのジョギングで今はもう、ね、フルマラソンを走ったりするんだけども,もう立派なランナーになっているんですよで。それはやっぱりそのこのマラジョギングというものがその体育とか部活で習った運動とは全く違ういわゆる本当に楽しい、えジョイのためそのプレジャーのためなんだろう喜びのため楽しみのため。えーのための運動っていうのがあるなんてことを学校は一言も教えてくれなかったのに自分でやってみたらこれ楽しいじゃんって分かったっていう。で、まあ僕の筋トレも割とそういうとこありますね。なんか今までやったどんな運動よりも楽しいです、僕筋トレは。それはなぜなら自分で目的を設定して自分でそれを超えていくっていうそういう喜びがあるから誰とも比べられないしね。れ学校とは全然違うじゃないですか。だからやっぱそういう、そういう運動習慣を持つっていうのは本当に大事なことだなと思います。えー、次ですね。僕が思うのはもっともっと現実的で具体的で生死を分けることになりかねないシビアな資産としての人の縁だ。この資産が不十分であれば、高知能、高知能っていうのは、高知、高機能、高機能を、高知能機能障害か、のことをもう言いづらいから彼は高知能と呼んでます。え、多分こういう略し方は実際あるんでしょう。高事能。高事能は、そして高次能に類似,類似する当事者意識を持つあらゆる脳疾患は、より一層過酷な苦痛をも,もたらすものとなる。例えば、貧乏と貧困は違うという言説。同じ低所得でも身近な人の縁に囲まれて、ワイワイと楽しく生きている人々は貧乏であって、QOL、クオリティオブライフですね、は差して低くない。そうした支えを失って、孤独と混乱の中で抜け出せない苦痛を味わい続けている状態が貧困で、生きていることを諦めたくなるほどに、QOL は低いと。これ、あの、ま、貧乏と貧困は違うというのはすごい有名な話ですよね。で (笑)、じゃあ、貧乏と貧乏を分けるものは何かというと、人のつながり、絆なんですよね。で、あの、ま、社会資本、社会、社会的資産とかって最近言われ始めてますけど、いわゆるその、自分が腹を割って話せる友人が、この世界に何人いるかみたいなことですよ。で、実はそれこそが人の幸せを決めちゃうみたいな、あの、ハーバードの有名なコフート研究があるんですけれども、そのじゃあ、腹割って、ええ、話せる人間が2人いる、3人いるっていう人と、1人もいない。だから、0か1の間に大きな隔たりがあってですね。実はね、その、そういう、確か最近のなんか調査で、日本で、え、大人に30代、40代からなんか聞いた、そのあなたには腹割って何でも話せる友人がいますかっていうことに、え、1人もいないと答えたのが、確かね、40何半分に近いらしいんですよ。だから、日本人の半数は、親友が1人もいないんですよ。で、親友が1人もいない、だけならまだ生きていけるんです。でも、親友が一人もいない、プラス、えーえー、貧困というかその、経済的貧しさ。親友が一人もいない、プラス、えー、高知能とか、うつ病とか、精神疾患、脳疾患。親友が一人もいない、プラス、えー、癌とか、ああっていうのは、多分死に至る病になるんですよ。だから、親友が一人いるか一人いないかで、生きるか死ぬかの違いがあるんですよね。だから、同じ経済的困窮を味わってても、親友がいる人は、生きていけるんですよ。何でも相談できる人が、え、このように一人か二人か三人いるっていう人は、生きていけるんですよ。だから、よく言われるのが、その、クオリティーライフで言うとですね、確かあの、コスタリカとかに日本負けてるんですよね。だけど、あの、一人当たり GDP とか、あまあもちろん GDP もそうだけれども、その国のね、そういう経済的豊かさの指標だとコスタリカと日本ってもうクラブ問ならないほど日本のが豊かなんです。だけどもクオリティオブライフはコスタリカの方が高い。なぜなら彼らには友達がいるからなんですね。で、あの、沖縄問題ってあるじゃないですか。沖縄って、えっ、ー、と、47都道府県の中で一番ね、あの、平均年収が低いと言われてるけれども、でも彼らって、多分僕、沖縄のね、その文化とか、まあ友人もいるし、何度も行ったことあるし、わかるけど、あれって、まあもちろん沖縄の中にも貧困はありますよ。ありますけど、むしろ沖縄の状態って貧乏に近くてね、えっと、彼らって、あの、本当に支え合って生きてるから、なんていうのかな、あの、お金が、の数字となって現れてくる以上に幸せで、多分沖縄にいる、ね、なんだろう、年収200万円の人の方が、東京に住んでる年,年収400万円の人よりも、よっぽど幸せだと思いますよ。その、これ、おしなべて言うならね、めちゃくちゃ単純化した議論を、議論をすると。っていうのは、彼らは、あの、おじいもおばあもいるし、<笑>ね、えっ、ー、と、ニーニーもネーネーもいるし、えー、親友もいるし、美しい海もあるし、<笑>釣りもできるし<笑>。でも東京で貧困というのは本当にこ、本当に貧困なんですよ。クオリティオブライフが低くなるんですよ。というのは東京という街の構造が親友というものを作りにくい構造になっているというのがあったりとかして、これなかなか深い問題なんですよ。で、まあ一つだけ言えるのはやっぱりですね、あの、どこに住んでいたとしても、このね、親友がいるということを資産だと考えなきゃダメで、貯金をね,ね、1000万貯めるとか2000万貯めるそれもいいんだけど、だけどももっとシビアに考えないといけないのは親友を作るってことですよそしていないなら作んなきゃいけないしいるならその親友を失っちゃダメですよ連絡を絶ったりとか不義理なことをしたりするんじゃなくて本当にこれは僕が何かあった時に助けてもらうための資産というよりもこれねまあまあままこれまたこれ親友の逆説っていうのがあって助けてもらうための資産として人を見た時点でもうそれは親友じゃないんですよねこれがなかなか難しいんですよだからその親友を助け行けたいって思う気持ちを自分の中に育てて自分が利他的になることを通してしか親友って得られないんですこれ本当にねまたこれは一つの大きなテーマなんだけれどもでもとにかく自分が何とか自分だけを見つめているうちは自分の中で閉じてしまっているので親友はできないんですよでも自分のね、を開いてですね、ちょっとでも人に与えていくということを始めると、親友ができるようになります。はい。えー、なのでですね、すすねそれって結構、老後2000万資産よりも結構大事だったりするんで、あの、この点は、すごく大事だなと思いますね。鈴木さんも言ってるように。<笑>はい。えー、次ですね。こうなってしまうと僕らはもう一人では生きていけません。一人でいることは死に直結するリスクです。だからめんどくさくても何を言ってるのかわからなくてもそばにいて壊れてしまった自分を許容してくれる誰かが必要なのですと。で、まあ、鈴木さんがですね、本当に強調してるのはさっきの引用もそうですけれども、本当に人的資産。やっぱりその自分が死なずに進んだのはやっぱり人がいたからだ。妻であり、また友人でありってことですよ、この場合。で、で、そういう人たちの支えがなかったら僕は死んでた。じゃあ、じゃあ逆に自分と同じ経験をして、自分、えー、そのね、人的、その資産ですね、その親友とか頼れる人がいない人ってどうなっちゃうんだろうって考えたときに、もう破局しか思い浮かばないと。えー、なので、その一人では生きていけないということを正々堂々と言うっていう。それを自分に認めるっていうかね。だからそのさっきの話で言うと、その自、利己的、あまりにも利己的だから信用できないっていうのと、もう一個は、プライドが高すぎて自分は一人で一人立ちするんだっていう考え方。あそれが邪魔して親友が持てない人も結構いっぱいいるんですよね。でも、自分は一人では生きていけないんだ。まあだから、そのワンピースのルフィじゃないですけどね。だから自分は、あの、一人では生きていけないんだっていうことを胸を張って言うっていうことですよ。それがね、すごい大事なことですね。で、うんと、これね、あの、えー、っとね、誰だったかなあー名前が出てこないな。あのね、リハビリの夜というね、本を書いたね。あーすげえ名前忘れちゃったんですけど、ど忘れちゃったんですけど。あのね、東大のね、医学部のね、今ね、先生をしてるね、えー、その、要は、生まれた時から障害を持っていて、えー要は、その体が一切動かせないというね、人がいるんですよね。えー、で、えー、っと、ごめんなさい、な、ど、なん、ちょっとこれは名前調べて<笑>で、あのー、その方がね、えー、言ってる名言があって、<笑>で、えー、っと、そのリハビリの夜も、東区シ院から出てて、すごく、え、高評価を、え、いろいろ、各所からね、高い評価を得てるんですよ。えーえー、っとですね、ありました。あ、えー、熊谷慎一郎という人ですね。これ2009年にリハビリの夜っていうね、本を書いてるんですよ。で、この熊谷慎一郎さんはね、えー、まあネットとかで検索したら出てきますよ。で、いろんな、今、すごい、いろんな形で活躍してます。で、彼は、あの、要,要は、筋肉を動かせない。筋日だったかななんとかな。えー、そういう、方で。え、その当事者があ、じゃあその、彼はその近日か ALS か。その体を動かせない状態で、えー、ある時に病院から自分で一人暮らしをするってことを決めた。えー、その体験を書いたのがリハビリの夜っていうね、えー、本なんですけども、彼はその経験をもとに今は、まあ、東大で教えている、えー、そういう人です。で、この人のすごい名言があって、それは何かっていうと、えー、っとですね、自立とは依存先を増やすことっていうね、え、名言があるんです。これ僕本当名言だなと思うんですよ。自立っていうのは依存先を増やすことなんですよね。これすごい逆説的なんだけど、本当そうで。自立できてない人ってですね、依存先がない人なんですよ。で、これは多分、ね、アルコール依存とか、あるいはまあ精神疾患とかの支援をしている方は、本当に同意してくれると思うんですけども、あの、生活を自分で送れない人ってですね、依存できない人なんですよね。で、なぜなら、僕らが自立して、社会生活を送れているっていうのは、いろんなところに自立した、依存してるからですよね。会社員だったら会社。ね、フリーランスだったらいろんなお客さんとか、ね、地域社会とか、まあ,まあ友達とか教会とか、いろんなところに依存して、僕は今ここにいるわけですよ。ね。だから依存する能力が実は自立する能力なんですよ。でこれはで、熊谷さんは障害者として言ってるんだけど、これ、健常者も実は全く同じなんですよね。自立とは依存先を増やすことなんですよね。なので、なんだろう、本当に間違った教育ってあってね、あお前はあの宗教とかその、女とか子供の弱いやつがやるんや、お前は誰も頼らずに生きていくんや、みたいな人って、まあ大体頭悪い人で。あの、そうじゃなくて、あの、本当に子供に自立してもらおうと思ったら、そうじゃなくて、人に頼るという方法を教えるそれはその人から奪うんじゃなくて、人に気持ちよく助けてもらう方法を教えるんです。で、人に気持ちよく助けてもらうには、自分の側からも何か与えるものがないとなかなかできませんよね。なので、そういう部分を育てていく。人に気持ちよく何かをあげれたりとか、人から気持ちよく何かをもらえたりとか。そういう能力をですね、育んであげるっていうのが、実は、ちゃんと自立できる子供、大人を育てるということになるんだということを、またね、この本からも学ぶことができる。また、熊谷慎一郎さんの、自立とは、依存先を増やすこと。ま、この言葉をね、覚えていただければと思います。ということで、もうね、35分話しましたので、後編、これにて、脳が壊れた鈴木大介さんの著作を、ご紹介いたたししましたこの本で、ね、すごい面白いんで、えー、もしよければ読んでみてください、はい、最後まで聞いてくださってありがとうございました、はい、それではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら